0: Avsnitt 78 Det är jag som är Erik Nyström Och jag är Magnus Johansson Vi kommer nu att fortsätta med våran Amityville Horror-special Där vi tar oss an Serien om huset som Gud glömde I föregående avsnitt Såg vi de fyra första filmerna Och vi kommer nu att fortsätta Med
1: eh, de efterföljande Fyra Vilka är dem? Det är The Amityville Curse från 1989. MTV 1992. It's about time. Från 1992. Och eh, så är det till A New Generation. Från 1993. Och till Dollhouse. Från 1996. Beroende
0: lite grann på var man läser så har jag läst olika. Premiärdatum på The Amityville Curse. Vissa säger att den kommer 1990, vissa säger 89. Men för min ordningssinne skull så hade det varit roligare om den hade varit definitivt 90 så jag hade jag kunnat säga att det här avsnittet bara bestod av Amityville-filmer från 90-talet som dessutom gjordes direkt till video. Just det. Men du fick jag inte göra det. Nej. Störde även ditt ordningssinne att. Amityville 4 The Evil Escapes ju kretsade kring ett föremål från huset som eh, ställde till oreda i ett annat hus och att sen kommer nu The Amityville Curse som inte har det uppläget medan de tre efterföljande handlar om föremål från huset hade man inte velat byta plats på The Amityville Curse och eh, Evil Escapes
1: har du menar som ett avsnitt ja, förstås <laughs> ja, Det hade passat bättre för, för våran podcast <laughs> Just det, ja det är sant men eh, vi kör ju kronologisk ordning. Och då har vi alltså The Amityville Curse. Som
0: eh, utspelas någonstans i Amityville. Inte i huset som vi lärt oss älska i de tidigare filmen. Eh, men väl någonstans i samma ja, samhälle. Mm. Där i en tillbakablick kan vi väl kalla det för. Få se en präst bli hjärlskjuten i sin biktstol. Vi hoppar tolv år till nutid- där ett eh, gäng vänner har köpt ett hus i Amityville. Inte som sagt var huset som Gud glömde. Men väldigt annat ruckel. Eh, som de ska renovera. Och när de börjar med det så börjar det hända konstiga saker. Som kanske har att göra med den här prästen som blev mördad tolv år tidigare.
1: Ja, nej, men det var ju skönt att du klargjorde det här. <laughs> om, om huset. För jag satt så här... Det, har de verkligen tänkt att det här ska vara liksom, huset, <laughs> För det är ett helt annat hus. Det är ju ett, 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 ett mörkt tegelhus, va? Mm. Om jag minns rätt. Och ja, det, det ställde till det en lång bit in i filmen för mig. <laughs> är de seriösa? <laughs>
0: men, men Min vän Markus som... Eller auktoritet på de här filmerna Säger att även att The Amityville Curse Är ju den största ripoffen Den största bluffen som inte har Någonting med huset att göra Utan bara råkar utspela sig I området Vilket gör det ganska tydligt Att de har haft ett manus på en Någon liten skräckhistoria Och knuffat in det i Amityville mm. För att kunna använda det i titeln Och det är ju någon liten replik mot eh, I mitten av filmen När de är på en bar då en man säger någonting, ja det är, ett, det är mycket <går> oordning i det här bygden. Till exempel han som sköt ihjäl sin familj på 70-talet. Ja, någonting det. sånt i en bisats nästan.
1: Ja, precis. Jag tänkte på, på kyrkans hus, eller kyrkan har ett fönster som om man verkligen vill kan påminna lite grann om, om de här rundade fönstren i Ämet vill huset. Men, men. Eh, ja, jag tycker ju att det är lite häftigt hur byggt. Alltså, efter att det här. Eh, dådet har, har skett här i början av filmen. Tolv eh, år senare. Eh, tidigare då. Att den bärs ut ur kyrkan. Eh, mm. med, en, med en kamera uppifrån. Och eh, det, det tycker jag är lite snyggt på något sätt. Det känns som att. Eh, i början av filmen så tar man bort liksom. det finns ingen förlåtelse för synde längre, känner jag, att man, man vill läsa in <laughs> i det på något sätt. När, när kyrkan inte längre har en, ett byggt bås
0: Undrar om du överanalyserar filmen, men jag gillade ändå den
1: läsningen av det. Jag ja. gjorde inte den kopplingen själv. <laughs> Just det, nej. Uh... Och sen kommer vi in i, i, i själva grundhistorien. Och det är ju några vuxna, vuxna, vuxna människor. Vuxna tonåringar. Ja, precis. <laughs> I, den här, I den här filmen eh, som ska övernatta i ett hus. Egentligen är det väl två av dem. Alltså en, ett, eh, ja, om de är giftpar eller om de bara är ett par som har köpt huset som jag förstår det. Och eh, de andra är där för att hjälpa till och liksom måla. Och det är lite painting party. Ja, eh, någonting eh, sånt. Ja, något sånt. antar jag att det är jag bara
0: tänkte, bara, Åh, men vad är det här för hippis är det typ fem vänner som har gått ihop för att köpa ett hus, är det så här piloten till en sitcom <laughs> just <det. laughs> ja just
1: och eh, sen att de eh, att de då ja, kommer in flyttar in och ska skåla för huset så, <laughs> så direkt där så, så går en av, en av glasen sönder och eh, skär eh, en illa Mm. <laughs> Riktigt till Ja precis, lite illavarslande Kanske <laughs> ja.
0: det, det som det jag tänker på ändå när, de, när, de, när man presenteras för de här Karaktärerna Det kändes så skönt att det inte var tonåringar mm. Att men här får man De som är ja, men i ens egen ålder Ungefär ja. Vilket ju är lite ovanligt nu I skräckfilmer Så ja. är det ju en tendens Att det hela tiden ska vara ja, Tonåringar, här får vi ett, en samling rätt trista
1: personer. Och det är för lika tråkigt som man är själv i ens egen ålder. Mm. Ja, precis. man förväntar sig liksom nästan något liksom lite drama. För det är ju lite så här jobbiga äktenskap och. Mm. <laughs> eller det är nygifta och lite knarriga förhållanden. Men eh, sen så känner ju jag att man får lite grann en, en gammal. Alltså, med tanke på att de är vuxna så och det här huset som är lite mer tegelaktigt och lite så här känns lite äldre liksom så, så känns det som att de försöker göra en lite mer gotisk spökfilm med, med lite trick som liksom att öppna spisen börjar, börjar brinna helt plötsligt och kvinnor i nattlinne går omkring med, med ljus <går> i handen och ja, lite spindlar och rök och sånt så Minns du när vi såg The Howling-filmerna? Ja,
0: just det. Då dök det helt plötsligt upp eh, någonstans där, kanske Howling 5 eller 6, mm. en, en film som borde vara ungefär samtida med den här, som också handlade om typ ett gäng i ens egen ålder som var ute på ett gotiskt slott och, mm. och tra trampade runt i korridorer och en efter en blev mördad. Den eh, tänkte jag lite grann på. Bara det upplägget lite oväntat så här, vid femte filmen i en serie. Så gör man någonting helt annat. Som, mm. eh, precis som den här flörtar lite grann med mer gotisk skräck. Och kanske ett lite mer who var det i den. Och där är det ju också i den här. Det här finns det ju ett mysterie. Mm. Som ju inte existerar i någon av de andra vill, filmerna.
1: Jo, ja precis. Jo men det, det kan jag se kopplingarna till den filmen. Vad tyckte du om karaktärerna som var med i den här då? Eh,
0: nu är det ju eh, säkert Nästan en vecka sedan Jag såg den eh, Och de har redan börjat, börjat Blekna mm. Så ingen av dem var väl direkt distinkt eh, Vi har det här paret som är gifta eh, mannen är Psykolog och kvinnan är Skör ja. Vi har det nygifta paret med Mannen som är någon slags eh, Huvudperson nästan mm. Och lite man vet inte riktigt vart man har den. Han. Mm. Och hans lite vampiga hustru eller flickvän. Mm. Och så har vi en, en unkar som är lite så sådär som unkarare i filmer.
1: <laughs> Just det. Det är de, de karaktärer vi har att leva med. Ja, precis. Ja. Och, och den här kvinnan som är nygift. Som, den här vampiga som du säger. Hon, hon, hon irriterar mig <laughs> jättemycket. Hon är väldigt... Väldigt jobbigt. Typ. <laughs> jag vet inte vad, vad, vad som gör. Men eh, jag tyckte jobbigt när hon är med i, i scener. Till skillnad då från den, den nyinflyttade kvinnan. Hon som är då eh, ihop med sin psykolog kanske. Ja, jag
0: tolkar det så. Det är lite Antichrist
1: Ja, vibbar här. Ja, precis. Och hon är, hon är lite yngre än han också. Hon gillar jag dock. För att eh, hon utstrålar någon slags liksom, glädje att vara där. Kanske att det är skådesen som gör det. Snarare än karaktären. För hon får, hon får, hon får senare eh, scener där hon ska vara liksom rädd eller panikslagen eller så. Och eh, då lyser det ju igenom att det här är en väldigt glad person <laughs> som ska spela dem här. Men, eh, men det, ja, det var lite upplyftande. Det, eh, att, att det var någon som, som, som tyckte om den här filmen på något sätt. <laughs> ja.
0: Får du inte den känslan från de andra skådespelarna?
1: Ja, nej, nej, det får jag nog inte. Jag, psykologen är ju lite kul också med att han är så pompös på något sätt. <laughs> Och står över de andra på något vis. Vi får ju även
0: en liten så här oväntad Crazy Ralph-karaktär i form mm. av den här. Mrs. Moriarty mm. oh. som kommer in och säger all will be revealed
1: mm.
0: och, och, och nästan säger, pratar om death curse mm. som, det, det är då en äldre kvinna som pre vi presenteras för redan i den här tillbakablicken som var någon slags husa åt prästen som blir mördad och som dyker upp igen utan att till synes åldrats en dag, mm. så dyker hon upp i nutid också, är där utanför huset och hon Även att vara super på, på baren där de ja, hänger då, när de ska me, mellan renoveringarna. Mm. Eh, en liten larger than life-karaktär om man ska vara snäll med filmen. Mm. Eh, patetisk om man vill vara lite elak
1: med filmen. <laughs> oh, yeah. Ja, det blir ju mest en samling av... Så här, Bökerier och skräckscener Känner jag i den här filmen Att de har skrivit ihop Några, några scener som de tycker är, Vore kul kanske Och så lite så här: Flörtigheter mellan de här personerna Och den här tokiga tanten då. Så ja, jag vet inte Jag tappar ganska mycket intresse För den här filmen
0: Renoveringsskräck är inte riktigt din genre då <laughs>
1: Nej precis Och, och sen att att det inte är någonting som är riktigt sådär läskigt. Det finns liksom två, det finns typ en scen egentligen ska jag väl säga. Och så, och så tycker jag att, jag tar den scenen först som jag tycker är ganska häftig. Och det är ju när de börjar inse att den här byggt båset är, finns i huset av någon anledning har det hamnat i källaren på det här huset. Precis det, med, tillsammans med prästens eh, tillhörigheter och så. Eh, det måste ha varit kyrkan som har ägt det här huset och eh, ställt undan de här grejerna där. Ja, och eh, det finns någon slags nästan drömlik eh, sekvens då, som eh, där det <laughs> där det dyker upp lite klor och grejer inne i biktbåset mm. och så sen som sen avslutas med en liten jumpscare. Det tyckte jag var uppfriskande, den scenen.
0: Om jag tänker på samma scen nu så är det att din favoritkaraktär är att valsa runt i källaren. Eller? Om mm. man får se lite grann. Big stora har ju ofta det här nästan lite rottingnätet så, som man ska kunna se lite grann igenom men inte se vem som är. Eller hur det trycks ut, säger Freddy Krueger genom väggen av Nancy's huvud. Aktigt, lite, lite smått först. Och jag tänker, ja men det där var ju lite schysst, det var rätt mysigt. Mm. spökscen, sen, sen överanvänder de det, man får lite för mycket av det, mm. ja, det dyker, ja. men, men, men visst så här, när jag, jag, kan, jag kan hålla med den scenen var väl en av höjdpunkterna i filmen
1: ja, och eh, jag gillade till och med när de klippte in inifrån och, och de här klona var där, men eh, de låg lite för länge på den bara Mm. Så jo, de, avslöjade,
0: de avslöjade liksom Effekten på något vis De låg kvar så länge som man såg genom Illusionen
1: Nej, Precis det, Sen är det en spindel som väcker en snubbe som ligger och sover Ja ah, eh. just det ja <laughs> är, är inte den Musiken där lite snudd Eller Det var väldigt, väldigt psycho Inspirerat eh, Mitt
0: i alltihop också den, mm. Det är inget tema som återkommer eller att de har använt den typen av stråkar tidigare i filmen utan det är någonting vi helt plötsligt får stifta bekantskapen jag tyckte det var en lite läskig scen då, men vakna av att en spindel kryper på är ju lite, det är ingenting fräscht med scenen men det är ändå något lite obehagligt jo. Eh. blev du involverad i mysteriet vad är det som har hänt egentligen vad är kopplingen till prästen som blev mördad och så vidare.
1: Precis. Eh, nej. Utan det, det fick ju som bara komma eh, mot slutet där. Och, eh, men dock så tycker jag att det, liksom, hur man avslöjar det och liksom vad som hände mot slutet är väl kanske också lite av höjdpunkten också. För det blir lite mer. Ja men lite, lite trevlig så här. Slasher-films slutkänsla mm. på det på något sätt. Som var okej okay, liksom.
0: Ja, så själva crescendo Där allting avslöjas Och ondskan eller godheten vill, Jag har inte tänkt spoilat Segrar Tyckte jag var också så här: okej okay, på ett tv-skräckfilmsmässigt sätt mm. Men fram till det så får vi liksom Ganska mycket Ta fatt spökeri-scener Och då hamnar jag i det här läget som är ofta När det är spökfilmer Där det inte är liksom en poltergeist Eller någonting ondsk En demon som är ute för att förgöra dig så, mm. så har vi ju det här vaga spöket som kanske vill förmedla no någonting mm. Och det jag har svårt för det. Alltså att det, det blir liksom så tydligt att spöket bara är vagt för vaghetens skull eller någonting. Vad mm. säg vad det är du vill ha sagt nu till dem som är här. Du vill ju någonting, det är ju uppenbart. Det är, till ja, och med en scen, det är till och med en scen där, där den här din, din karaktär kan vi kalla henne för... <laughs> Skriker liksom i frustration Men vad är det du vill ha sagt? Mm. Säg det bara Jag är ledst att du väcker mig på detta. Och,
1: och skrämmer mig Ja, just Ja, nej Nej, det här var väl ingen bra start liksom På nästa etapp Kan jag känna Jag blev, eh, orolig <laughs> Men... Eh... Ja, lite lite roligare mot slutet. Och så gillade jag början med att pressen som börjar skjuta. <laughs> uh, och uh, och uh, det med biktstolen. Jag, jag tycker ju att en biktstol är uh, häftigare än uh, en lampa <laughs> att ha <ta> med sig i <laughs> ett hus. <laughs> uh,
0: mm. Nej, det här är verkligen ingenting. För mig eller för någon egentligen att titta på. Sen känner man sig ju lite snuvad på den här extremt vaga kopplingen till till resten av Amityville-serien. Så är det någon man skulle kunna plocka ut just att den inte har någonting med, med det här att göra.
1: Så är det ju den här. Mm. Det här är ju bastarden egentligen. Ja, just det. Ska vi gå vidare till Amityville 1992? It's about time! Ja, men det kan vi väl göra. Mm. När vi återigen får stifta bekantskap med
0: lite möbler från det ursprungliga huset, typ, <laughs> det är lite vagt, återigen. Här kommer en man hem eh, till sin familj efter en eh, tjänsteresa med en klocka, en antik klocka som han har fått med sig eh, hem då från, sitt, eh, från sin resa. Ja, och det är inte riktigt hans familj utan hans, hans hustru, barnens mor är död i det här fallet tror jag.
1: Mm.
0: Och istället har han bett sin Ex-flickvän Ja, de är väl på väg att göra slut i alla fall Att vara barnvakt åt sina Barn i äldre tonåren mm. Klockan kommer på plats Det börjar hända
1: konstiga saker Förra filmen är regisserad Av en producent <laughs> Rakt av Och den här, den här har ju i alla fall Blivit regisserad av, av Någon som har gjort någonting Tony Randall har gjort den här och han har gjort Hellbound Eller Hellraiser 2 Eller den heter ju så Och uh, Tix Och Tix och, och också <laughs> Härligt uh, Och uh, den här filmen är ju baserad på Boken Evil Escapes uh, Eller historien som du pratade om I förra ja. avsnittet
0: Jag kollade upp det här med, med Markus då Och han sa att det är samma Novell som Evil Escapes är baserat på så de har utgått från samma historia och är mm. ungefär lika sann mot den skrivna förlagen som eh, eh, Evil Escapes är.
1: Mm. Mannen i den här familjen är ju någon slags arkitekt som, som utvecklar eh, eh, typ suburbia områden eller områden där med vilda områden helt enkelt. Eh, och eh, ja, jag tänker på. Karaktären i Death Wish Ja, ah, Paul Cursey Ja, precis Spelar samma karaktär Nej. Och Paul Cursey får en klocka Hade en Death Wish-serien Fortsatt in på 90-talet Så hade det här mycket väl kunnat vara En installation ja. Den här börja, Filmen börjar ju med någon slags Låssas Amityville-musik I början som integrerar Olika klock och ljud som representerar olika tid <går> eh, tid som går väldigt eh, irriterande tyckte jag nästan eh, det blev lite överarbetat eh, definitivt eh, det känns som att eh, även till musiken hör liksom originalfilmen till
0: det verkar vara svårt att få loss den eller om man inte har velat använda den i uppföljningen. men den det finns små, små fragment med i någon av de uppföljarna vi pratade om i, i det tidigare avsnittet. Och eh, det är väl i någon av uppföljarna här också som den, man kan känna liksom doften av m mm. musiken
1: Ja, men det har det här lite grann i början här. Ja, har eh, den här. Mm. Mm. Och eh, ja, med tanke på att den baserar på samma historia så, så måste jag bara tycka igen att Klockan känns ju också lite bättre än, än lampan. <laughs> en gång. Det känns som att en klocka är lite mer spöklig och eh, liksom kan ta med sig mer än en, än en lampa. gör ja, känner jag. Spe speglar och klockor och, och sånt funkar liksom betydligt bättre.
0: Ja det är lustigt att börja med lampan liksom. om jag skulle tänka. Vi har ett hemsökt hus, alltså ondskanshus, huset som Gud glömde. Nu ska vi ta några möbler från det här huset och sprida ut. Vilka är de ondaste möblerna jag kan tänka mig, eller sakerna man kan ha i ett hus? Ja, men spegel skulle kanske vara nummer ett, klocka kanske nummer två, lampa kanske nummer nio, tio. Mm. <laughs> så, så, så precis, jag håller med. Äntligen får vi ju någonting som faktiskt känns som det kan ha någon... Någonting ont i sig
1: mm. Absolut Jag gillar också att Deras hus här i början Visas och det har lite Lite liknande Aspekter liksom som Ämnet i villhuset har det, det har lite så det här Ansiktskänslan Eller i alla fall ögonen Fast att det är ett helt Annat och lite Betydligt modernare hus Och på tal om det så känns ju den här filmen eh, från ruta 1 väldigt, väldigt 90-tal. Eh, huset de bor i, inredningen, eh, familjen, och eh, ja, det, det känns eh, skönt att den här filmen får ett eh, sitt år på i titeln. <laughs> För det... det känns helt rätt.
0: Det känns lite lustigt för jag läste någonting om det där med 92 i titeln att det är någonting de satte på när den kom tror jag. Sen i vissa distributioner av DVDn och filmen så har de valt att plocka bort 92 från den. Men du har ju helt rätt, det här är väldigt mycket 92. Det här är verkligen någonting som hör hemma i det här skräckfilmsvakumet från, sig när 80-talet och den typen av skräckfilm som var populär då eh, drog sin sista suck till det att Scream kom igång igen och liksom kickade igång skräckfilmen, den amerikanska skräckfilmen. Så är det här verkligen någonting som är hemma där. Och, eh, som ett tidsdokument så gillar jag det. Det här är mm. 90-tal, lite 90-tal med en ganska ordentlig doft av tv och så här, någonting som är producerat för att hyras på VHS. Mm. Eh, som en slags tidskapsel och det, det kan jag uppskatta.
1: Ja, precis. Jag gillade det eh, redan från början här och eh, tyckte att såhär, eh, familjen funkade jättebra, <laughs> jättebra på, det, på det viset att han är liksom så arkitekt. Någonting som är så raka linjer och, och, <laughs> och eh, vit, vita väggar <laughs> eller till och med lite så eh, konstigt spräckliga färgade väggarna som, som de har i det här huset som, som känns. Eh, Väldigt daterat nu, men, men som kändes väldigt fräsch då. Det var ju någonting som Tim, Tim Burton gjorde i, i... Beetlejuice? I Beetlejuice, ja. När, när det kom in folk och, och skulle göra om deras hem och, och, och 90-talat till det på något vis. Då hade han ju pulsen där på, på vad som, som var 90-talet. Och den här filmen kanske inte vet om det, men, det, men den... Den blir väldigt mycket 90-tal och det går in på, på hur ja men sonen här Rusty, som han heter, så är övertrotsig. Ja det, det känns kul på något sätt. En karaktär som man ska liksom irritera sig på, känner jag. Det, det är man ska, någon man ska gilla att irritera sig på lite grann.
0: Ja, den målar ju upp det här familjedramat igen Och det gör det ganska snabbt Hela premissen är ju etablerad på typ tre minuter Alltså mm. han, första scenen är fade in Så är ju han som kommer hem med klockan Och så får vi de här, den trotsiga eh, Tonårspojken Och eh, den lite mer präktiga Tonårsdottern som är lite nyfiken på kärlek Och så den här kantiga relationen då Mellan dem de och deras pappa Och eh, eh, flickvännen här Som ju har hamnat i en väldigt konstig situation och det är en ganska ambitiös situation att använda i en, den här typen av film att de har ju typ gjort slut men hon kan inte riktigt släppa taget om varken eh, mannen här eller hon är som ändå mån om att ha någon slags relation med barnen och kanske vill hon behålla den relationen trots att förhållandet är i princip dött Mm. Så det finns ju liksom stoff av någon som har velat skriva någonting här med ett familj, Återigen som i Evil Escape ett familjedrama
1: Ja men det känns ju som att de har hittat någonting i, i Amityville-serien Eller, eller i, som de har tagit med sig från ja, men första filmen kanske Det är kanske därför de, de känner att det här skulle vara någon slags avtramp Och så här lite remake-känsla också, jag vet inte men just de här familjerna som, som har, har lite jobbet, liksom, det, det hör ju serien till ja, det jag är ju jag. ett tema, det är ju ett
0: mm. ganska tydligt tema, klickade för mig nu när jag såg de här i ganska rask takt, de här fyra filmerna som vi pratar om nu är ju att det handlar om ja, men separationer, skilsmässor att komma in i en ny familj Även lite dödsfall i familjen Liksom ett barn som har förlorat sin mamma Eller pappa och kanske har fått ett nytt Syskon eller mm. Att, ja, men att komma, komma ihop Som familj Är väl lite tema över, över hela Amityville-franchisen Ja, definitivt Och ja, men jag är ganska taggad På den här filmen till en början, jag tycker karaktär, det är hyggliga skådisar, de sätter premissen. Jag, jag, jag börjar känna lite det här tv films på något vis. Man känner sig rätt trygg. Mm. Men ganska snabbt så känner man att okej, okay, nu kommer jag bara att sitta och vänta på att pappan ska plocka upp yxan och börja jaga resten av familjen. Mm. Det som händer med pappan är att han blir biten av en hund i en, i en händelse som kanske influerat av ondskan som rymt från Amityville ja. eh, och, och att ändå sen, de här såren sen ska göra att infektionen eh, som får jobba på dubbla, liksom både den faktiska infektionen och den demoniska ska ta över handen över honom och göra han till det vi har vant oss att eh, män i Amityville-serien gör.
1: Precis. Uh, jag tycker det är ganska schysst hur de att de går tillbaka till originalet på något sätt eh, i många saker som han, han gör. Han tar inte eh, hand om sin hygien och blir smutsigare och har smutsiga kläder och grejer som George Lutz gjorde i, i originalfilmen också. Eh, och eh, det... Ja, nej, men det känns som man är i alla fall tillbaka i ämnet vill-träsket eh, här, <laughs> eller vad jag får säga. <laughs> <laughs> nej, men, och, och de... Eh, de gör ju scener liksom som uh, går tillbaks till originalet också, just det här uh, svarta slämmet eller i, i, i originalet mm. är det väl med vatten liksom, men det svarta slämmet tycker jag används ganska roligt i den här filmen vi vid, vid, en, vid en säng i någon, i någon scen där, mm. där, där någon känner efter, efter någon som ska ligga bredvid henne, men det är bara Svart äh, gyttja <laughs> Bredvid äh, Vilket äh, var lite så här Ja men det var ju Lite uppfriskande scen tyckte jag
0: Sen handlar ju väldigt mycket om att äh, Alla tror, det bör ju hända konstiga saker Onskefulla mm. saker Inte nödvändigtvis att folk dör Det gör det, men inte i, in, det är ingen massaker här Nej mm. Att tonårspojken får skulden för det här. Alla tror att det är han och han måste på något sätt bevisa sin oskuld. Och är det någon som tror på han står någon på hans sida och han är då lite, som du beskrev, han, den här. Lite trots, lite kaxig det ska, ta, det ska vara lite motstånd att faktiskt tycka om man. Mm. Och det här ska vi ju då dra igenom. Det är då precis som det här, och jag sitter och känner att jag ska vänta på att pappan ska bli galen så är det som att den blir för lång för steget bästa. I att det blir lite för mycket att vi väntar på att pappa ska bli galen. Det blir lite för mycket att vi väntar, så att den här sonen hamnar i situationer där allting pekar på att det är han som ligger bakom allt. Mm. Och det, det, det kortet spelar MTV: It's about time ganska många gånger.
1: Det, det stämmer definitivt. Jo, det blir ju lite trist.
0: Men sen, sen tycker jag det är uppfriskande Att man kastas tillbaka i den här Relationen mellan pappan i familjen Och hans flickvän Och hur hon kämpar på att ta sig ur relationen Men att hon då liksom Inte riktigt känner att hon kan ta sina eh, liksom sin handkräm Och sin tandborste Och underkläder och, och dra Just eftersom pappan blir ju då sjuk Efter det här eh, hundbettet mm. Otroligt infekterat så, det är rent <går> helt otroligt hur illa det ser ut i hans ben ja. men som sagt att hon blir då kvar där, hålls som kvar mot sin vilja det är lite liten spännande känsla där att hon är som fast i den här relationen det blir lite, man kan nästan relatera till känslan av att inte känna att man kan åka därifrån
1: nej det, <går> när du säger det ja, när du tar upp det så där, så kommer jag att tänka på just att att sen att hon drar dit sin nya pojkvän. Någon slags... Är en psykdoktor? Jo, det är han.
0: Han, verkar, han får fram att han är så här studerad till att bli
1: psykiatrik. Sy eller ja, precis. Psykdoktor. Psykdoktor har jag skrivit upp. <laughs> han... Ja, precis. Att hon då drar in honom i, i huset. Lite som att... Ja, men det kanske... Det kanske går att inte integrera honom i det här På något vis Eller ja. Men den här pojkvännen då Som hon har som kommer in i filmen Tycker jag också om på något sätt Han är en till sån där Som man ska ha lite hatkärlek till Och tycker är irriterande men, men jag tycker Han kämpar på för att leva upp liksom, Filmen lite I de här lite jobbigare eh, Partierna Ja han är ju verkligen den här lite irriterande akademiken- som man
0: ofta i sitcoms- får lära sig tycka lite illa om- att de sitter på sina höga hästar. Mm. Eh, men medan jag på ett sätt kan säga- att ja, men han har ju egentligen rätt- i allt han säger. Ja. Men han har, han har ganska tungt- i den här filmen också. Han har ingen, han har ingen trevlig upplevelse.
1: Nej. <laughs> Nej. Ja, nu, Vi har pratat om- alla i familjen utom den här- dottern då som- som ju påverkas av allt det här Genom att Bli lite extra Sugen på Sex och annat mm. <laughs> Och eh, Allt det börjar i en scen vid, vid En spegel Där hon Där spegelbilden liksom Väcker hennes sexlust Till liv på något sätt
0: Genom att typ Ta på henne och tillfredsställa henne Det är en ganska märklig scen mm.
1: eh, En ganska kul grej Men samtidigt Så var. Ja, okej okay. Så just den scenen Jämställer liksom Kvinnlig njutning med Onska och någonting som är Jättedumt Ja,
0: för hon blir ju då mer så här Sexuellt aggressiv mm. Och det är som du säger Det är typ hon är ju besatt av en demon Och det är ju enda sättet en kvinna kan vara Särskilt en ung High school tjej kan vara Sexuellt aggressiv Är ju om det är ondska inblandat <laughs> Lite sunkigt kan man tycka Ja, det kan man göra Men vi får ju i alla fall Hennes sexualitet leder ju i alla fall till en scen Som gjorde det omöjligt Att inte tänka på under the skin Som vi pratade om i tidigare
1: avsnitt <laughs> Exakt <laughs> Den här är tydligen en stor inspirationskälla där till ja. skin. <laughs> Något oväntat <laughs> Absolut ja.
0: Det här är egentligen den första ämnet vill filmen där sex äh, får förekomma Vi hade tvåan där två syskon låg med varandra men det fick vi inte se Men här får vi dels den första sexscenen den sjätte filmen och här är första sexscenen mm. och även då den här Scenen där hon använder sin sexualitet. Just det. På sättet som för tankarna till Andeskin. Vilket är ganska... Med tanke på att en serie som har levt genom både slutet av 70-talet och 80-talet så har det varit ganska lite sex,
1: ja. eh, blev jag påmind om här. Mm. Ja, precis. Och ändå att det gick in här på att vi är på 90-talet innan det, det sker. 80-talet mm. var väl lite mer sugen på att eh, visa... Bröst och sex och sånt i skräckfilm. Det känns som att jag, jag gillade den här filmen eh, ja, mycket mer än The Amityville Cursed. Alltså, den ja. senaste filmen. Eh, och eh, kände att jag var på rätt humör. Och, och kände att den här 90-talsgrejen var, var väldigt rolig med, med tanke på att man ändå levde då. Och... <laughs> och eh, och liksom bodde i de här liksom vitmålade husen med Bang Olufsen, tv-apparater och, och sådär. Ja, ni hade ju ett
0: extremt 90-talet hem.
1: Exakt. Så, så på ett sätt så, så var det roligt på, på grund av det också. Men, men framförallt så kändes ju att om man är på liksom rätt humör och så kan man definitivt se en gans den här är gans Ja, men det är en ganska sunkig och innehållslös filmen då, men ändå lite fartfylld och så här. tänkte jag på att det, det du brukar reta mig för. <laughs> fast and the Furious. Att man ja. ser dem, att man ser de att jag har sett alla de filmerna fast att man liksom vet att det är skräp. <laughs> det kändes lite som den här Filmen på något sätt B Bara en film liksom <laughs> Man vill inte tänka så mycket Och bli så himla imponerad egentligen Utan eh, den är som bara Där och ganska Ganska kul <laughs>
0: Ja men med tanke på att det är så Direkt till hyrhyllans skräck Så är det ja, men Den har väldigt lite att ta fasta på Men det fanns inte för mig någonting egentligen Att reta mig på jag blev lite uttråkad mellan varven Men jag kunde samtidigt gilla, Halvgilla vissa saker Det kommer en reveal eh, Inte alldeles i slutet Utan mot slutet eh, När man får se någonting bakom en vägg Som mm. känner här sig lite härligt Stephen King möta The Twilight Zone akti som jag fick lite så här Härligt Klassiskt mys av mm. Och sen tycker jag Att titeln i sig är jätterolig Om vi nu kapar det här 1992-biten och bara tänker Amityville, it's about time och så tänker man att den här taglinen är en slags innehållsförteckning, eller en kort resumé av filmen, Amityville mm. ja, men det, det typ handlar om tid <laughs> ja. fler taglines borde vara så
1: <laughs> precis. precis för det är ju inte, inte på tiden att det kommer en ny film liksom. för det, det är bara bara att ja, kanske två år sedan Mm. Då.
0: Och det är inte så mycket i filmen egentligen som har med tid att göra. De underanvänder ju nästan begreppet eh, under stora delar av filmen att det är en klocka som står för önskan.
1: Jo, precis. Det är no någon så här liten tidsdimension som man får se. Men den är ju också i rum i och för sig. T tid och rum. Men, mm. eh, nej. Nej, eh, <laughs> ja, men den var okej. Okay. Året därpå kommer vil. A New Generation. Det är ju egentligen en här titel som ska väcka ganska mycket varningsflaggor. Regi
0: John Murlovski mm. säger mig ingenting.
1: Nej, Han har gjort mest lågbudget grejer. Genre, genre film i och för sig, men inget jag har hört talas om. Eller I alla fall inte det skumma det igenom. Här köp,
0: äh, hamnar vi i någon slags low-rise, i ett ganska sunket hyreshus där ett gäng inte helt olikt gänget i vänner bor. Till skillnad att de här är någon slags konstnärs -bohener. En av dem, en ung fotograf, får en dag en spegel av en uteliggare som har fotar och försöker betala för att han faktiskt kanske kommer att använda bilden. Så ger den här uteliggaren honom en spegel. En ganska ful spegel med gymnasiala dödskallar till ram. Som han tar hem till hyreshuset. Och det börjar hända konstiga saker.
1: <laughs> du förklarar den här. Den här filmen precis som de andra. Uh, det, det första som slår mig är att vet du, det känns som att. Uh, bara med tanke på hur de bor så är det tre män och en baby. Lite grann fast, uh, fast de babysen hade varit en demon istället. <laughs> ja, men jag fick
0: jättemycket. Jag, jag associerade inte till tre män och en baby. Men jag tänkte på dels så här, den här Vågen av filmer som kommer på tidigt inte Typ singles Och så här grunge filmerna som kommer mm. eh, Och dels tänkte jag på Som jag sa, vänner
1: mm. Men det var just de här då, målningarna På väggarna Och, och, och så, så här, ramar in dörrar Och grejer med, Som fick mig att tänka på Tre män om baby Som bor
0: de med, så här, med stora studiolägenheter alltså, Med jättehögt i tak Och eh, tegel på insidan Mm. Man har sett det ganska ofta i filmen
1: I amerikanska filmen Precis och eh, den här mannen Som har fått spegeln Hör, hör en pojkvän Till grannen eh, Slå på, på dörren Och han går dit och eh, Möter den här pojkvännen Som står och försöker komma in Men, men inte lyckas utan stormar Därifrån Och eh, Den pojkvännen känner man ju igen
0: han spelas ju av Robert Rustler Som vi såg I andra Elm Street-filmen Där han spelar den här Macho eh, Sportfånen mm. Som går ett grymt över till
1: mötes mm. Och även Trashin Just det, en film vi har sett någon gång så, Några gånger Vår <laughs> uppväxt Ja mm. Och Sometimes They Come Back är han också med.
0: Som ju är en rätt härlig 80-tal skådes. Vi pratade i David Lynch-avsnittet om, om Kiefer Sutherland. Mm. Och jag tänker på något vis att de borde vara ungefär jämn gamla Robert Russell och Kiefer Sutherland. Mm. Och jag hade gärna sett att de här, att Russell hade fått leva kvar på samma sätt som Sutherland hade gjort, ha, har gjort det. Mm. För de är lite samma typ. De är lite grann de här man blir lite rädd för bara man ser dem. För man ser, de har någonting lite lite högstadiemobbare över sig. Mm. Men samtidigt något som får att man tycker om dem. Ja. Och,
1: se, och åtminstone att titta på dem på film. Precis. Ja, nej, men Jag, jag gillar, gillar honom. Och han gör ju bra ifrån sig här också.
0: Tyvärr en alldeles för liten roll. Exakt. Ja. Men den den här har är ju ett gäng ganska kul. Ett gäng biroller bi som är kastade med ganska intressanta skådisar mm. Jag vet inte om vi ska gå in på dem nu eller om vi ska ta det medan vi pratar om det. Nej men det kan vi göra Ja men till att börja med så dyker ju förutom Robert, den underbara Robert Rusler, eh, Richard Shaft Roundtree upp som en lite äldre då i det här konst, bland de här konstnärsbohemierna så har de då den här lite äldre konstnären mm. som eh, dyker upp i två scener och bland annat har gjort ett konstverk som handlar om att vi tittar på tv eh, och Ser våld Så han har gjort en installation med en hagelbössa Som är riktad mot den som tittar på det här Och att den är inställd på en timer Som kommer att avfyras någon gång innan år 2001 mm. Det är liksom Shafts bidrag till den här filmen ja. Vilket
1: ju ger ett litet liten myskänsla Ja, absolut Jag gillar den eh, idén också På något sätt Det känns... Eh skönt hur den presenteras så han, han säljer ju konceptet väldigt mycket
0: men hela, han, hela Richard Roundtrees uppträdande här fick man. ändå varför försvann han?
1: Mm.
0: Ja men just det, svarta skådespelare det får inte finnas för många samtidigt är det ju tyvärr en trend Jag menar, mm. Samuel L. Jackson dök väl upp och slog ut han mm, just det. Eh, sen eh, Terry O'Quinn eh, från The Stepfather och kanske framförallt mera Lost är eh, någon slags eh, polis med en inriktning mot seriemördare mm. dyker upp och är lite som att han försöker hålla sig kvar i filmen
1: <laughs> ja precis ska han, ska han vara den här liksom, personen man tar in som har lite pondus och, liksom, och så i film, film skräckfilmer liksom Ja,
0: vart kom han ifrån? <laughs> ja, jag vet inte. Ja. ja, men han gör också en, en större biroll. Men i en jätteliten roll får ju då Robert Shays syrra. Mm. Återigen från Elm Street-filmerna och numera kanske framförallt Insidious-filmerna. Lin Shay dyker upp som en, eh, någon slags sköterska på ett eh, mentalsjukhus där man är och försöker få reda på lite information. Mm. Hon är ju rätt rolig att titta på. Hon är jättedålig i skådespel. Men gilla att titta på henne på film just för att, hon, för att jag associerar henne till skräckfilmer
1: tror jag. Ja, precis. Jo. Jag tycker hon. ja men det var en bra roll tycker jag.
0: Den har väl ungefär det omfång som hon ska ha. Ja, <laughs> precis. Jo. En, en, en sista skådespelare jag vill nämna som då rör sig i de här mindre rollerna i filmen är ju David McNaughton mm. från. An American Werewolf in London Som spelar Ja men han hör väl till det här vännergänget I filmen men han är även Den som rår om huset och eh, Jag menar, hyresvärd
1: Ja nej, men det känns som en, en, en snubbe som vill vara Med gänget väldigt mycket Och, eh, och låter väl dem De göra lite Som de vill i det här huset Ibland vill han säga till, säga till Och vara liksom eh, Lite chef Men men Helst ville han nog bara vara med, med konstnärer och liksom vara med i gänget.
0: Ja, han har ju någon slags fru eller sambo som är väldigt perifer. Mm. Eh, han vill ju hellre liksom hänga med de här coola. Mm. Vilket är en ganska. Han är väldigt perfekt för den rollen. Bara hur han ser ut här och i hur han spelar den. Mm. Tycker jag är klockren faktiskt. Ja. Så om man tittar på den här listan Med, med så Får man ändå en känsla av att Någon har haft lite mer pengar Att lägga på det här ja. Och jag tycker även att, att fotot Är ett snäpp upp Jämfört med vet, både Amityville Curse Eller The Evil Escapes Eller då It's About Time att Det är lite mer ljusat Det är lite mer Åkningar kanske Eller att de placerar kameran i lite mer Lite lite, mer annorlunda Vinklar
1: mm. Precis, och, och gör se Set dressing Överhuvudtaget <går> <går> Nej men det gör de ju i de andra också med. Men att de verkligen använder Att de är konstnärer Och eh, försöker liksom få ut något härligt Och kanske lite läskigt eh, Utav det också Han som får den här spegeln Har en, har en granne som han i, i princip Ser som sin, sin syster ja. Som han Som han ger bort spegeln till För hon tycker att den är, är Häftig mot vad han Han tycker inte det Eller framförallt hans, hans Flickvän Jag tycker den är lite obehaglig Ja precis eh, Hennes lägenhet, den här grannens lägenhet Är ju är ju lite mörkare och hennes konst är, blir mer och mer demonisk. Allt eftersom att hon har den här spegeln där. Och hon blir lite konstigare och mörkare. Även om hon känns som den som har varit det i gänget också. Så de, de kanske inte riktigt ser hur, hur mörkt det börjar bli så att säga. Men hon, hon pratar om att hon har haft drömmar. Har för, men när hon var liten, eller hon var snarare kanske övertygad om att det, det dansade demoner i hennes rum när hon var liten. Ja. och eh, i en senare scen så har hon eh, målat de här demonerna och eh, på stora, stora dukar och hängt upp i taket. Och eh, det kommer in en, en person, eller han, hyresvärden som kommer in och säger: Och titta, det är dina demoner. Och den repliken tyckte jag var fantastisk. <laughs> När den kom, som, som den kom på något sätt. Här har du dina demoner och de är uppsatta på, på duk liksom. <laughs> det, det är som en, ett härligt koncept på något sätt. Jag, jag gillade den tanken. Även om den inte tar vägen riktigt dit jag vill ta den. <laughs> men, men det var som härligt. Här i replik. Jag tycker att
0: den här håller tonen väldigt fint också till en början. Vi presenterar det här gänget. De går till och med på kaffe och, och de vill ha en konstutställning. Och den här spegeln hamnar i ägo och börjar påverka dem när det byggs upp. Och jag, och jag har svårt att inte sitta som att mysa lite grann. Mm. Men sen börjar det äta sig in det här slash upplägget som vi pratade om i tredje filmen. Mm. Att en producent har kommit in och, och, och sagt åt dem att vi måste ha lite fler dödsfall här. Mm. Öka takten på dödsfallen. Ja, precis. Och det stör mitt eh, långsamma tv-serie, mys mm. på ett ganska osexet sätt. Eh, känner, förstår du vad det är jag försöker eh, få fram?
1: Eh. Ja, alltså. Precis, det jag har skrivit om det är att Det, det börjar kännas lite för standard Att det var det skärsen och det här Sönderfallet som kommer i en, I en av karaktärerna som vi Säkert kommer att prata om här Att det känns lite som att jag Jag, jag vill följa med filmen Mer än vad den tillåter mig På något ja. sätt Det är typ Bara det att det kommer in Ett litet collage där någon Försöker framkalla några foton, och det blir inget bra. Jag ska göra ett konstverk, och ingenting blir bra. Och så är det så här: Massa bilder på, på foton som, försöker, som man försöker träffa en skräpkorg med. Liksom. Det, det känns så trött och konstigt ja, det känns
0: väldigt så här: hur man skulle ha iscensatt den när man själv filmade det här när man var 16.
1: Ja, precis
0: är väldigt så här, trötta och lata och oinspirerade lösningar på vissa berättargrepp.
1: Och den här filmen på det vis... Ja, just det. Och att så här, ja men det finns någonting, någonting att berätta på något sätt men sen ska det vara slasher och sånt, sånt också. Det jag börjar tänka på är, är det som gör att Elm Street inte blir favoritserien på något sätt för mig. Det känns som en film som inte riktigt kan bära de idéer de har. Alltså, den de, de blir inte varken läskig eller, eller rolig eller allvarlig. Det de känns lite som att man kan se den här tillsammans med Freddy's Dead eller Dream Child eller någon av de sämre Elm Street-filmerna. Mm. Och, och den skulle passa bra där, känner jag. Ja men
0: Den byter ju även film den vill vara, för först kommer spegeln in här, och vi får den här slashen med en död var femtonde minut, mm. och det är spegeln som påverkar karaktärer att göra saker med eller mot sig själv eh, och sen hittar den ett annat spår som letar sig bakåt i tiden och knyter an till det som hände egentligen före första Elms vad säger jag? inte Elm Street <laughs> utan till filmen mm och, och koppla en karaktär till det och att, att den karaktären påverkas och får någon slags inre strid och börjar leta i sitt förflutna och få en, en, en del av historien som inte alls limmar med den här spegelintrigen och det som har hänt några av de andra karaktärerna på ett sätt som gör mig ganska trött. Och, och, och där jag tänka på tidslinjen. Jag har gett upp Amityville-serien- att det ska finnas en tidslinje- där alla filmerna- går att placera in. Om det har varit svårt- i fredagen den 13 eller Elm Street- mm. så skulle jag säga att det är omöjligt- i Amityville eftersom den har en tendens- att skriva om sin historia för varje film. Så att den inte passar in- med de tidigare sex filmerna. Det kan jag köpa. Men den här har ju svårt att passa in med sig själv. Den kommer 93- och de syftar tillbaka på de här morden som var på 70-talet. Och han säger, karaktären som det drabbar, säger: Men jag var ju inte ens född då. Mm. Och det skulle alltså betyda att han var född efter mitten av 70-talet. Och, och då ska han ha varit 15 års ålder här. Men det går inte ihop. De var inte ens brytt sig om att göra den lilla kronologin. Äh, äh, så där tänker man bara, men släpp de andra filmerna eller tänk igenom processen lite mer
1: mm. jag, hade, jag ville ju att de skulle knyta an mer å andra sidan det, det handlar ju i princip, eller som man förstår det så, så handlar ju om, den, om de här uh, morden ja, i ämnet i villhuset och uh, jag känner att de borde ha, ha döpt den karaktären som som kommer in där från, från förr, så att säga, till samma sak som i tvåan. Liksom. bara försöka försök att hålla någon liksom eh, koppling liksom. Nej. Nej, det blir ju inte det. Och, och, och då kan inte jag liksom se hela den här serien eller dem. Ja, jag vet inte. Det går inte att få ihop, och, vilket är synd i det här fallet tycker jag. För det hade varit kul att koppla tillbaka till till tvåan här, en film som är mörkare än, än de andra filmerna på ett sätt eh, skulle ha gett den här filmen lite mer liksom omf för mig då som håller på att se dem här i rad liksom. och sen så tycker jag att den eh, lite hanterar det här med konst lite lite konstigt <laughs> det händer saker i slutet som där filmen ger kritik till folk som liksom det konst. <laughs> Då De så gillar konst. Det känns som att eh, den säger att eh, förmodligen så om man, om man säger så här någonting fint om en tavla så, så fattar man säkert inte ändå utan alla, alla egentligen bara låtsas kunna konst <laughs> på något sätt. Åh oh, det här är fantastiskt. Eh, jag framförallt är den ju så här konstkritiker
0: skeptisk. Eh, precis. Ja. Eh. Och då tar ju vi som har en podcast om film väldigt illa upp. Eller hur? Det finns även en sekvens i slutet av eh, filmen när Terry och Quinn kommer in och eh, saker och ting håller på att ordna upp sig. Och han kläcker ur sig en så här replik som nästan man förväntar sig att bilden ska frysa medan de skrattar och pekar på varandra. Och eftertexterna ska börja rulla. Eh, så här när jag tänker tillbaka på det så hade jag nästan velat att de hade gjort det. <laughs> ja, precis. Ja. Om du då viktar eh, It's About
1: Time mot A New Generation. Jag hade nog roligare att se It's About Time, faktiskt. Men den här känns ju mer så här kompetent ändå, på något sätt.
0: Jag tyckte den här startade väldigt lovande och jag fick en härlig feeling av det som, som direkt till VHS-skräck. Men att den rörde till det på ett onödigt sätt Gjorde jättetaffliga försök att sträcka sig tillbaka mot sina rötter Och lyfter aldrig utifrån vad den då är mm.
1: men,
0: men som sagt, det finns kompetens här Det finns mer pengar Det finns mer, mer visuellt tänk än, än it's about time Det
1: gör det Ja Och den här öppningsgrejen med den här uteliggaren Och... Att han fotade honom och det där och skräck på dagtid och, och så. Det var ju lite, lite in the mouth of madness känsla där. En stund liksom. Så ja, den kunde ha blivit bättre än vad den blev.
0: Mm. Mm. Men det är en fruktansvärd titel. Amityville It's About Time är ju lite rolig. Ja. Amityville A New Generation. Visst, det finns en poäng i titeln när man har sett filmen, men samtidigt låter det för jävligt som titel mm. man ska inte koppla in New Generation eller Next Generation, nej nej, precis. nej, nej
1: och då kommer vi då till Amityville Dollhouse från 1996 som är regisserad av Steve White som har bara den här på reg regi kreditlistan han är också producent
0: han har väl legat bakom ett Gäng av de tidigare mtv filmerna tror jag. Mm. Och även en djävulens advokat med Al Pacino och Keanu Reeves.
1: Mm.
0: Vi presenteras för en ny familj. Nu är vi tillbaka där, familjedramat. Eh, naturligtvis en familj med separationer och dödsfall i eh, bakvattnet.
1: Mm.
0: Pappa har byggt ett nytt hus. Familjen flyttar ihop i det nya huset. I garaget hittar de ett dockskåp som... Eh, Yngsta dottern får ett dockskopp som är väldigt likt ett hus vi har lärt oss att älska och hata. Ja. Och det börjar hända,
1: ja vad? Ja, konstiga saker. Precis. <laughs> uh, just det, uh, den här familjen består ju av två familjer egentligen som har haft uh, dödsfall i båda va?
0: Ja, åtminstone i det ena. Det andra vet jag inte om det sägs rakt ut.
1: Nej. Men eh, precis, utan eh, mamman i den här familjen har misst sin, sin man Och eh, karn i familjen har ingen exfru närvarande i filmen i alla fall Precis eh, Och de har ju barn då, sen, eh, sen förr Han har en son Som väl en äldre tonåren? Precis, en, en sportfåne eller en jock, som det heter i USA. Är det, är det samma, samma ord?
0: Jag skulle kalla han för Coola killen. Ja, ah, okej. Okay. No, han håller ju förmodligen på med en sport.
1: Ja, jo. han spelar ju en del basket i, i filmen ah. och är väldigt vältränad och så. Och ser ner på Brainiacs. Mm. <laughs> som då, är, är hennes son är... En, en, en riktig nörd eh, Som gillar skolan och, eh, och att experimentera Med kemikalier och annat <laughs> Och eh, det är väl Hennes dotter också
0: Jag är faktiskt inte säker Jag tänkte att det var hans då. Det här visar väl någon mån hur äh. mycket, av, Vår nivå av engagemang In <laughs> i den här ä, Åttonde Emmett filmen Är det deras gemensamma Dotter. Nej, det tror jag inte att det är. Nej, Nej men det är, nog, det är nog hans dotter. I och med att det, den här brainiacken är den enda som träffar på mm. en uh, viss karaktär.
1: Just det. Just eh,
0: och att den här Brainiack-sonen som kanske är 11-12 års ålder mm. hamnar på
1: kollisionskurs med, de, med, eller framförallt med den äldre bruden, mm. sportfången. Just det, det är hans dotter. Ja. Um, så. Den här filmen börjar ju med huset, för en gångs skull, på att säga. så får vi se det här dock huset i närbilder och panoreringar i förtexten här och förtexten slutar med en liten flash där man får se någon slags jävel mm. just innan man ser dem komma körande mot sitt nya hus. Som de har byggt. Vad rädd man blev. <laughs> ja, precis. Men eh, jag tycker ändå att det finns något lovande där. Eh, det känns som att man ska slappna av lite grann, säger den <laughs> filmen. <laughs> eh, och huset de har flyttat i, ska flytta in i här är ju än en gång ett hus som har lite gemensamt med. Amityville-huset då eh, i och med att den har lite ansiktslucken, den har två ögon och lite mun eh, jag, och jag känner att eh, det vill man ju ha i en film som heter Amityville
0: Gud ja, vad man har suttit och saknar det här huset med de där ögonen och skorstensnäsan i, i de här filmerna mm. här får man det ju inte fullt ut men åtminstone lite grann och man får det här dock-skåpet eh, som ju är en modell av det ursprungliga huset. Mm. Eh, pappan har ju byggt deras nya gemensamma hus på platsen av ett nedbrunnet tidigare hus. Det sägs aldrig rakt ut vad det huset skulle vara. Men mm. han har bland annat använt typ delar av murstocken
1: och sånt. För att han var lat och snål. Mm. Så att det har ju stått någonting där tidigare i alla fall. Ja, precis. Så man får en liten känsla av att det är det här huset. Även om området de bor i inte, inte riktigt känns så.
0: Det här känns ju mer som det ligger mitt ute i öknen.
1: Mm, precis. Så,
0: vad tyckte de om den här skyddade sexuella spänningen mellan mamma och Stevson?
1: Just det. När väl sakerna börjar hända och, och dockhuset är på plats. Så börjar ju alla påverkas på ett eller annat sätt av det här. Och eh, mamman börjar bli väldigt, väldigt eh, intresserad av den här eh, styrsonen som hon har. Och det var väl roligt. Och eh, just att, att det börjar i en, i en sex eh, scen med sin man. Att hon mm. börjar titta så här på, på ett foto av sonen medan det händer och... Eh, Börja fantisera om det Jag smågillade det Även om, om jag hade svår alltså, Hon säljer ju inte nog, nog Bra kanske Jag vet inte Jag tyck tyckte nog inte om skådespelerskan Tror jag. Hon är, med, hon är liksom Bra i de scenerna Men sen blir hon inte bra. <laughs> Nej, det är så svårt liksom. Det är som just den här åtrån kan hon liksom spela väldigt bra men sen när hon ska göra liksom lite vardagsgrejer så, så köper jag inte henne som den här mamman riktigt. Mm.
0: Och jag tycker fortfarande då att det är ett nästan ambivalent läge att, att är det under inverkan av det här besatta dockskåpet eller är hon bara Ganska kåt på sin
1: 18-åriga styrson Det känns ju lite grann som att, eh, att Det som händer är att eh, Den liksom Onskan som finns i det här dockhuset eller i huset Kanske mm. är, är ju Är ju där och förhöjer kanske mm. Me, Mer <laughs> jag vet. Och
0: hela den biten är ju det jag Gillar bäst med den här filmen det är, jag, jag hade gärna sett att det, att det var det som var den centrala intrigen. Hur hon så småningom skulle kanske eventuellt ge sig på han. Och han skriker i panik och ingen vill tro. Han hade vidare på den här 46-åriga kvinnans av väckta sexuella aggressivitet. Att sätta på sin nya mans
1: son. Ja. Ja, det var lite samt i andan mot den andra filmen också. Ja, precis. Och jag gillar ju en del scener där det verkar en triggas för. För han ser ju bara henne som en familjemedlem och, och, ja. och kan gärna vara lite när närgången och liksom, han går före henne in i... In i kylskåpet och ska ta lite grejer och sådär. Och då står hon, står hon väldigt nära så att det, liksom, hans, hans axel kanske gnider sig lite grann mot hennes eh, baston i boxar. Mm. <laughs> eh, troser där så... <laughs> och <laughs> ja, hon hade och Hon skor. biter sig i princip i underläppen och
0: börjar <laughs> svettas om pannan. Då.
1: <laughs> ja, nej, men det är, det är sant. Det är en ganska rolig situation och... Eh, Ja, ge någon slags edge på något sätt.
0: Utöver det, eh, vad hittar du då att ta fasta på här? Ge mig någonting, jag behöver det.
1: Jag gillar ju början här med, med förtexterna med dockhuset i bild. Jag gillar ju att, att det finns där, det gamla huset. Och eh, när han går in i det här skjulet som, som är låst som han bara har, ba, har behållt av någon anledning. Mm. Han, har, han, han vet inte riktigt varför han, han har kvar det Och när han går in där och det börjar spela någon musik Och, och sen går, får han först gå ut för han, han tycker att han, han hör någonting utanför Och då stannar musiken helt mm. Och så sen går, vänder han in, eller han har insett att han har fått näsblod men han går tillbaks in i, i skjulet. Och då, då är musiken igång igen. Så jag fick, fick en känsla av att eh, musiken spelades där i, inne i skjulet. Eh, så det var inte konstigt att han smög lite och tyckte att det var lite läskigt där inne. Eh, när det spelades läskig musik där. <laughs> eh, ja, jag vet inte. Det, det, just eh, familjedramat får ju, blir ju lite statiskt, lite tråk skrivet så här. Lite... lite standard på något sätt och just karaktärerna också den här äldre sonen då som, som ger sig på den här nördsonen och de får så här ja men den intrigen är väldigt så här tunn särskilt ställt mot den här mamman då som blir intresserad av pojken det finns ju något mer där än så här, åh jag är rädd för spindlar ja men då skämmer jag dig med en spindel liksom och, ja men deras konflikt är inte så så stark så här. Men Ja
0: alltså, När jag har vant mig vid de här Emmett Will-filmerna Nu så är det att det ska finnas ett slags familjedrama mm. Och här är det som du säger Det är lövtunt mm. Det är någon slags konflikt Mellan barnen då där, Som är ganska tråkig Och väldigt standard Jag får fragment av det Av att mamman skulle vara Tänd på sin styrson Men det är ganska Puttas ganska snabbt åt sidan och får inte något utry Det utrymme jag skulle vilja Att det fick mm. Och då blir det inte så mycket kvar Alltså det, det blir lite grann Du är inte min pappa Kväket som Känns lite väl torrt Okej okay, det har inte varit jättedynamiskt Och omvälvande i de tidigare filmerna, Men här är
1: det lika torrt som Landskapet de har smält upp Det här huset är mm. Och de Skräms ju inte så bra i början heller Förutom när han vaknar på mitt i natten Och det är väldigt, väldigt varmt Eller båda vaknar ju, fru och man Och svettas något så jävulst Och han måste ta sig genom huset och se vad som, vad som händer Och då tittar han ner i trappen Och ser ett par ben eller skor som står där runt ett hörn den tyckte jag var ganska läskig faktiskt jo,
0: den, den är väl bra till en tredjedel, just mm. när han går fram och tittar ner och bara oj, oj Oj, det var jag inte beredd på i den här typen av film heller Nej. sen tycker jag inte att de har liksom eh, känslan för spänning eller det visuella för att använda den ända i mål men jag håller med. Det, det, det finns lite, lite och, li, en svag förnimmelse av någonting där. Precis som i den här relationen mellan mor och stivson. Mm.
1: Och så sen, jag vet inte om du la märke till hur huset ser ut, men soffan som står framför öppna spisen. Kände du någonting när, du, när folk satt i den och så där? Du kände inte igen dig liksom? Aj. Nej. Första film, första filmen. Nej. <laughs> för mig så är det soffan i Halloween som man sitter i Fönstren bakom är precis liksom ställda med samma konstiga avstånd från, från soffan och, och så har de samma vinklar också En, en liten smalare fönster i ett hörn liksom, Och så sen, sen en, ett större fönster bakom Det har gått lite för
0: många år sedan jag såg Halloween kanske
1: Ja, precis. Ja, jag fick en känsla för det. Ni får gärna kommentera på Facebook om ni, om ni har sett den här filmen och har känt samma, samma sak.
0: Vet du, jag tror att du är ensam med den spaningen.
1: Ja, det kan vara så. Ja. Men, vet du vad som är problemet med den här filmen? Nej men, gud, tala om det för mig. Det är att den alldeles för sent berättar för mig vad den är för film jag, jag försöker Liksom få ihop en Amityville liksom något mörker Och den här mamman Och jag vill Det är någonting jag vill ha dit Från första och andra filmen liksom. men Det är ju inte det den är utan Helt plötsligt så ja, det, Jag tycker att det är så pass tidigt i filmen Så den här Nördpojken han eh, Träffar sin pappa Ja jo det gör och, han och helt plötsligt så bara Jaha, det är haus. En hausfilm jag sitter och ser på Och det tog alldeles Alldeles, alldeles för lång tid Innan den Den kom och sa till mig om det och då helt plötsligt kan jag liksom så här förstå varför jag så här smågillade den här syrran som kommer dit, hans syster och hennes bikerman man som, som verkar, liksom, om, man, om man lever någon lite så här frigare liv, on the road, på något sätt så har man lite kontakt med det övernaturliga, vilket sen visar sig vara en ordentlig kontakt med den eftersom att de driver någon slags shopp-typ. Han sover med kristaller
0: under kudden.
1: Precis. Och helt plötsligt så börjar jag gilla filmen mer. Och den här skären som kommer med musen. Musen Max som den här nördsonen anser vara sin enda vän där de bor nu. Han har aldrig han har inte träffat några andra kompisar så han har bara sin mus. Liksom. Och när musen springer upp i in i dockhuset så så är det en ganska rolig grej som händer. Jag, jag tänker så här, ja men vad ska hända, vad händer? För att musen så här, springer upp för, för flera trappor och man, jag, jag blir mer och mer nyfiken på vad som kommer att hända. Och även om det som händer inte är så himla effektivt skräckmässigt så, så blev jag ändå lite förvånad och eh, lite så här halvglad ändå. Att, att det blev så, så löjligt på något sätt. Och sen... Men, men den scenen hände ju innan filmen har sagt vad den är för någonting.
0: Men de tror att det här, den är, växer vid en andra titt?
1: Ja, alltså... Ja, det tycker jag nog.
0: Eller skulle den växa om du lossades Om du såg den i kontexten av de övriga House-filmerna? Att det här är
1: House 5? Ja, alltså... Ja det tycker jag Jag tycker definitivt att den, den har Den kan liksom vara och fightas Med, med house filmerna Definitivt nu har, nu har jag bara sett första på ett tag Liksom nu, nu har de inte William Cat I den här Utan de har lite sämre liksom, Tokroliga skålser Som de att borde vi ha
0: Att det var William Cat, som hon blev lite tänd på <laughs>
1: Nej men pappan kunde jag spela spelat Så William Catt jag tycka Ja den här kom
0: 96 Det kanske hade varit mer rimligt om man mm. hade spelat pappan Än om man hade spelat en
1: 40 års ålder hade spelat en 19-årig son mm. Mm. Och så tycker jag ändå att en del av de här Scaresen som är lite så här: Evil dead scares Funkar på något sätt Vid ett tillfälle Reste sig faktiskt håret liksom I, i nacken också på mig när en hand kom ut där den inte skulle komma ut i, i, i dockhuset.
0: Mm, jag vet vad du menar med det. Ja.
1: Ja, det jag, jag tyckte det var jätteobehagligt när det, när det hände. För, en, för den här sekunden när det hände. Sen bara, mm. aha okej. Okay. Ungefär som klona i, i uh, The Curse va? Amityville Curse. Ja. Ja precis. För jag var absolut inte beredd på att det skulle hända. Särskilt med någonting som de hade byggt upp så mycket Det kändes som att det skulle ha byggts upp till något mer Så att det kom där blev förvånande Din koncentrationsförmåga
0: verkar vara mycket bättre än min Eller din förmåga att involvera dig i den här filmen har varit starkare än vad jag lyckades med för ja. jag låg verkligen på halvdistans hela tiden. Kanske var jag trött av att ha gett Amity Will Curse, It's About Time, A New Generation, tid och energi. Och jag faktiskt engagerade med dem. Men den här var som att den motade bort mig hela tiden. Bara håll det på avstånd, håll
1: det på avstånd. Jag fick inte tag i någonting. Nej ja, okej. Okay. Ja, jag tycker den här är mycket mysare än... Någon av de andra tre som vi har sett i det här avsnittet i alla fall. Jag gillar den här syrran som... Den lilla syrran som egentligen är instängd med dockhuset i sitt rum i nästan hela filmen. Och får sitta och så här, prata med henne och lära sig lite om, om dockhuset. Och, och alla de här intrigerna. I alla fall när jag förstod tonen blir blir lite roligare, eller snarare så behöver inte jag bry mig om dem. Vilket jag trodde att jag skulle behöva i början av filmen. Och, och sen händer ju massa roliga saker med den här. Äldsta sonen har ju en flickvän och sådär som, som känns lite rivigt. Några scener med henne, liksom. Som, som är några skäckscener mm. som de kanske har lagt <lacht> till, jag vet inte. Det ska vara lite, lite så här. Sensuellt och, och även och lite skräck i som är lite i, i Evil Dead-trakten och håller på.
0: Vet du vad som fick den största, min största reaktion på den här filmen? Det jag kommer ha med mig från den är det har med hon att göra. Mm. Hon heter, Skådespelerskan heter Lisa Robin Kelly. Eh, konstigt namn, tre förnamn liksom. Mm. Eh, det var när jag. Fick det känna igen henne Så jag gick in på hennes profil på IMDb Och konstaterade, ja men titta hon var med I uh, That 70s show Och spelade någon stora syster där okay. Men hon är även död Aha. Eh, Och dog för ungefär ett år sedan eh, på, på en rehabklinik Efter ett långvarigt Tungt alkoholmissbruk oj. 43 år gammal oj. Då tänkte jag liksom, oj Precis den reaktionen ja. Som du hade där ja. Det är, det, det, det är ju tragiskt. Ja. Och det är det jag kommer att minnas här. Amethyst Wild Dollhouse. Det är hon. Ja, just det. Och Att mm. hon eh, dog
1: jo, för ett år sedan. Alldeles för ung på grund av ett tungt alkoholmissbruk. Mm. Ja. ja. Men kul avslutning hör du, Erik. <laughs> <laughs> Nej, men. Eh... Ja, jag tyckte den här var horribel helt enkelt. Ja, <laughs> ja men vad kul. <laughs> Då var vi oense. För en gång skull. För det tyckte inte jag. Jag tyckte om den här filmen.
0: Jag blir lite sporrad av att se den igen då i kontexten av att William Cat ska finnas någonstans i föregångarna och inte James Brolin.
1: Nej, precis. Utan det är ju en tok-rollig tok liksom, skräckfilm ja. som ska ha glimten i ögat. Liksom. Nu, nu når den ju inte. Upp liksom. Det är ju ingen klassiker direkt utan. För, för den blir inte nog rolig och, och. Ja, svår att förstå till och med. Och. Ja, skräcken blir ju inte skräck liksom. Men jag, jag tycker den är skön och. Ja, jag vet inte. Den håller. Se... Ja, nej. Jag gillar den. Kul för det! Mm.
0: Eller hur? För, för det, jag hade sett så att tänkte jag tillbaks på de här vi såg i första avsnittet är ett till fyra och så tänkte jag lite på de här men Det man kan ge de fyra första som jag inte tror jag gav dem tillräckligt med cred för eller kanske snarare de tre första mm. jag vill på något vis klumpa ihop The Evil Escapes med de här filmerna snarare än med, med, med de tre första som ju trots allt var biofilmer mm. eh, så finns det i de tre första en slags känsla av att det är en ondska i det här huset det finns en, en outtalad och nästan osynlig onska. Mm. Men den är inte här. Den finns inte i, i Amityville Dollhouse, It's About Time and New Generation och framförallt inte i The Amityville Curse. Det är som att den här onskan försvann någonstans på vägen. Mm. Utan att de här uppföljarna direkt till video eller för tv får hitta sin egen identitet på något vis som inte har så mycket med en Lite obehaglig, genuin, mörk, satanisk ondska att göra. Och de gör det på lite. gör det olika bra.
1: Mm. Det är som. Eh, när M Street 3 dök upp. Och tog bort onskan. Från den. <laughs> <laughs> den serien. <laughs> nej. Nej, men det är sant. Och. Eh, nej, precis. Och. Den, den, de, de, de har ju inte tid. De måste ju liksom. Eh, ha lite scares och de måste liksom ha några lik här och där och, och, och så och försöka få in så mycket fl flugor och sånt som möjligt istället för att kanske trots att de har familjer med så fokuserar de inte nog mycket på, på att låta dem bli påverkade över tid utan det blir verkligen bara ja nu är jag sjuk mm. <laughs> ja.
0: Jag skulle säga att det är ett par av
1: uppföljarna här
0: It's about time a new generation och kanske även i den här dollhouse, även om jag blev hade svårt att se det på grund av att det gjorde så ont i mina ögon mm. så hade man kunnat gå djupare in i familjedramat och låta skräcken spira ur konflikterna som fanns där ännu mer och fortfarande knyta an det till det här spegel, dockskåp eller klocka eller lampa nu som har råkat låt Låt, låt det här objektet vara en koppling till, till ursprungsfilmen. Men låt ondskan gå in i det här dramat ännu mer. Och, och lås inte upp er mot genre, förväntningar och det ska vara så si och så många scares på så mycket tid eller ett slasher-tempo. Så hade det funnits något som hade kunnat vara riktigt bra i alla de här nu räknar jag bort Amityville Curves, Bastarden här mm. så finns det hopp i alla de här filmerna det finns outnyttjad potential ja. just eftersom de använder sig av mörkret i en familj men mm. de har inte riktigt gått hela vägen nej. men du är inte klara med Amityville
1: nej det är vi ju inte vi ska ju se tre till filmer va? ja, vi har en remake
0: och några uppföljare till den ja mm. Men det blir i nästa avsnitt. Så tills dess så hittar ni oss på Facebook. Vi hittar oss på vacancy.se Vi finns på filmfenix.se Vi är oerhört tacksamma för all form av eh, respons, kritik, beröm allt. Ja, vi finns på iTunes också. Ja, men eh, vi återkommer.
1: Ja, hörs då. Hej. Hej.